0: Radio Novi Sad. Spektar. Spektar
1: Dobroveče, ja sam Tatjana Novčić-Matijević. Počinje Spektar, magazin za kulturu u Radio Novog Sada. I mogu vam reći, prijatelji, teška je ovo sedmica za nama. Još se nismo oporavili od šoka od pre dva dana, zbog iznenadne smrti pisca Dejana Tijega Stankovića, a večara sazna smo da je otišao i veliki hrvatski muzičar Masimo Savić. Bi uvetnik sofisticirane, prefinjene senzibilnosti, autentični performer vanserijskog glasa, izuzetno cenjen među kolegama i među obožavalcima.
2: slušio te besova beskrija meu bez sa
1: Sada potrošilo se vrime i za Dejana Tijega Stankovića. Pre dva dana iznenada je preminuo u Lisabonu, u svom fizičkom i literarnom domu. Tokom godina objavio sam neveliki broj prevoda, ali samo najznačajnijih pisaca, kako portugalskih na srpski, tako i srpskih na portugalski. Bio sam pionir u tom poslu, pa sam mogao da biram. Posebno se ponosim prevodima Samaraga, Iva Andrića i Dragoslava Mihajlovića. Potom sam počeo da pišem i na srpskom i na portugalskom. Sa objavljivanjem sobstvenih dela počeo sam kasno u životu, tek u svojim četrdesetim, kad sam bio siguran da imam šta da kažem. Objavio sam knjigu pripovedaka Odakle sam bila, više nisam, roman Eštoril, koji je preveden na velike svetske jezike, nagrađen u Srbiji i Velikoj Britaniji, a u Portugalu je, na šta sam osobito ponosan, ušao u školsku lektiru. Naveo je Tiago između ostalog u svojoj biografiji. Zamalek, njegov drugi roman, plodije njegovih višemesečnih boravaka u Kairu, tokom četiri godine onoga što je tamo doživeo i priča koja je tamo čuo za taj roman dobio je Evropsku nagradu pre dve godine. Ove godine Laguna mu je objavila prerađenu knjigu Odakle sam bila, više nisam, njegov roman o Lisabonu. Lucidni, pametni, šarmantni, zabavni Dejan Tijego Stanković za kratko vreme osvojio čitaoce i stekao popularnost kakvu imaju bestseller pisci. A od ostalih aktuelnosti beležimo. U Novom Sadu, u Evropskoj prestonici kulture, napadnuti su članovi Zagrebačkog teatra ITD koji je gostovao na festivalu Synergy. Uprave i ansambli Novosadskih pozorišta kao i Savez dramskih umetnika Vojvodine izdali su saopštenje u kojem ističu da su zgroženi i ogorčeni napadom na kolege iz Zagrebačkog ITD teatra koji se dogodi u centru Novog Sada. Sramno i nedopustivo i za svaku osudu je svako nasilje, posebno nasilje Vasilje motivisano etničkom ili u ovom slučaju jezičkom mržnjom. Posebno je poražavajuće da se takav čin dešava u gradu koji trenutno nosi titulu Evropske prestonice kulture. Opredeljenje svih novosadskih pozorišta je saradnja sa kolegama iz Srbije, regiona i Evrope. Želimo i ovim putem da naglasimo da je u sva Novosadska pozorišta dobrodošao svako ko predstavlja teatar i kulturu, bez obzira iz kog grada ili zemlje dolazi. Novi Sad kao multinacionalna sredina ima obavezu da neguje različitosti i toleranciju, Posebno je to imperativ kulturnih delatnika našeg grada. Stoga apelujemo na javnost, medije i nadležne institucije da se u tom duhu i ponašaju, te da ni na koji način u buduće ne budu inspiratori ovakvih nemilih događaja, kako bi svi zajedno, upravo u duhu tolerancije, gradili sliku našeg lepog grada. U potpisu Aleksandar Stankov, upravnik Srpskog narodnog pozorišta, Milovan Filipović, direktor drame Srpskog narodnog pozorišta, Valentin Vencel, direktor Novosadskog pozorišta, Uvideki Sinhaz, Mihajlo Nestorović, direktor pozorišta mladih i Pretrag Momčilović, predsednik Saveza dramskih umetnika Vojvodine. U spektru, između ostalog, govorit će Nikola Đafo, Glumac Miljan Vojnović i prevoditeljka Jelena Mandić. U narednim minutima, novosetski umetnik Tihola Džafo iz Blisa. U protekloj godini dva događaja obeležila su njegov rad. Nagrada Niškog salona, koju dobio za slikarstvo, i obeležavanje tri decenije ledarta arta, izložbom u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, koja nas je podsjetila na estetički i etički jezik umetničke asocijacije, koja je progovara o košmaru 90-ih, a čiji je pokretač Nikola bio. U razgovoru sa Aleksandrom Rajić opisuje svoj put od umetnosti do koncepta i nazad, a nisu izostale ni ideje za buduće projekte.
3: Rekla bih da je ovo 2022. bila na neki način vaša godina. Ne mislim samo na obeližavanje ne. 30 godina LED arta, ne. nego i na e, nagrade koju ste dobili. Pre par godina dobili ste nagradu Ulusa i tu ste već nek, neki račun naznačili da ste... Vraćate se izvornom poslu, odnosno da, likovnoj umetnosti, da. a ove godine, evo, to je nagrada Niškog salona. E sad, kakvi su, da, kakvi su putevi?
4: Moja godina je počela ranije, a sad tek je do godine, ja mislim da slavim tu godišnicu. Kad bude stvarno ti 30 godina, se oslobodim svih tih društvenih, ja to zovem, prinudnih društvenih radova. Ili je to bila neminovnost ovih... Ja sam mišljiv da će to krati, 90. kad je to počelo nekih pet godina, ko što svaki normalan ratra to se odužilo oddu, do dana današnja, to je jako teško i napolo izgurati. To vremena se je natjeralo da se ne možeš zadržati od tjeljevi, da rešimo problem koji se zadesi, pa go preokupirao od raspada države, pa do svakakve klopavulke i čude. I, I ono što
3: zamrzli umetnosti.
4: Pa onda iz tog izlazi ceo taj, ceo taj komplot, šta se sve to uradilo, znači, društveno se angažavalo, izgubilo se i pobeglo se od ateljeja, to je verovat Miloja Laksavića konost, ali se verovat da će to trajati jedan običan rat, drugi svetski, 5 godine, a to nije, to se produžilo i nastavilo, i ispalo fantastično ne raditi još eto 14 godine, da je To je znači nužda da se vraćate svom poslu i ono što ste započeli zbog čega ste uopšte ušli u takozvanu umetnost. U sve te stvari. I evo to je jako sporo ideja osloboditi se svih teškoća koje se vas oprevala.
3: Šta to znači? Kako se postepeno vraćate umetnost? Šta radite? Pa, kako, kako je sad pristupat? Tega, A izrajalite pa, pa, ste s druge strane. Pa, pa,
4: da, pa iskustvo sigurno igra logu, Ali to je polaka radnje. Pa pokušate da taj moralni, kako se kažeš, platformu koju imate da sad nišanite, da ide u, u vaš prilog, u struku, u zanatu, to što se ne smatra transavangardnim, ozbiljnim menjanjem sveta i tako dalje, nego, znači, mora da se popusti, poslustane, uzme lovko u ruke se crta i da se vrati u stvari početnim. Ja sam iz crtačke stvari ušao u ovaj koncept. Jako dugo, jako teško, evo, sad jako teško izlazim iz njega. 2016. je bila prelomna i sam dobio ja, Darka je moja drugarica, dobro, Termin. Znaš što je podstreg? Ja izlažbu? Za izlažbu, Veograd, getog, da. Ja sam počeo crtanje i onda sam ušao u crtačku, priču i tu sa, samo se presečete i onda ima ta poslica strašna za nas, Gubko slikar, nema višeš šta dalje, da se to crtaš, šta znaš, šta umeš to je.
3: Dokle ste stigli? Evo, ako kažete e, radite pet da se, godina? E,
4: 17. pa remont, pa to je onda još jako dobro lepo mesto, tako što sam napravio slike koje mogu da popune svaki zidić tamo i kad uđete, uđete u poplačanu crtežu variantu, a zapravo motiv ukazalo mi se, došlo mi, leglo mi je, ima taj Sandro Čija, talijenski slikar, koji je dao, tako jedan solidan uh, slikar, ali je sa, po meni pogrešnim tezama. On, vidio sam sliku. Lovac Juri nožem zeca za večer. Jako fan. Zečem, mislim, to te dirne. Malo bana, banalno. Banal. Malo je banalno. On, na celoj slici je no i velika slika. Ugaći sam <laughs> kratkim, gladan, ide Juri. Po slici vija zeca. I normalno je bilo da se napravim meni zejcu za večeru, meni zejcu za večeru, tači tamo u taj remont stane sedem velikih formata i ono je bilo sedam, pa nekak utrak, sredeće, tretak, petak sve smo to nacrtali, namislili, da je bila baš povratnička izložba. Baš.
3: Nikola, da se vratimo u 2021. 2022. godinu Aha. i da ovaj, pomenuli ste koncepto iz ko u koje ste ulazili, iz koga sad ovih godina izlazite, Taj koncept je bio predmet velikog jubileja, 30 godina ledarta, odnosno umetničkog aktivizma i grupa koju ste potom osnovali, e, rekapitulacija. Kako vam se čini? Kako je obelažena ta godišnica?
4: Pa sad, ne bi ja spominje Evropsku zajednicu, ja nisam s njim zadovoljen, nisam nju ni direktno učestila. Ali koja je napravljena u muzeju sa vremene, muzeju sa vremene ja ko znam takozvanje, neki tamo ljute na to. Meni jeste takozvanje a što izlažete u takozvanom zato što nema drugog prostora u Novom sadu, to je očekivao sam zapravo opravljen digresiju, da će posle ovog evropskog, no i sad bar dobiti, ako ne muzej i ako ne tramvaj nazad ali da će dobiti bal galeriju i da će imati te raštišćene stvari sad, no ovo odgovorim na pitanje to je jedno od žešćih izložba koja se desila, što je su ovi mlađi uradili To su, znači, 30 godina zamenjene se 30 projekata i to je Andreja Palašti inicirala, Željko Grulović podržao i sad njegov taj tim tamo, Ivana Portidaria, Dragojlović, Nemanja Milenković, da ne bude sad... I sad da ih ne bude, za Adrian, Adrian, Adrian da im se ne zameram, ta ekipa je bila ono finale koje se 30 godina nije uspelo U, uspostaviti i napriti tim koji funkcioniše i koji bi menjao svet što bila ideja od AR klinike pa šta znam oni su to toliko dobro radili da su ne možete reći da su bili samo zadolji sa ovom pa je to zato is... uspešno izložba je trajala perfektnost provedena i se to I vrhunska je. I ona treba da bude ukasi pokazati kako treba šta uraditi.
3: Čine mi se da prosto ta izlažba onako bila je leksikon ovaj, svih naših čemera tih 90-ih godina. Malo nas je vratila u toj godini.
4: Pa zapravo mi smo se i bavili s ovim ledarkom. To je ožek uspjeli da na engleskom se objevaju knjiga koja je uđbenik koja je hronološki vodi brigu o paralelnim mišanjem. Šta je hronologija? Šta je Umetnost, politika i umetnosti. To se to iknisi, to, to je znači da 2000-ti početkom se je radilo. Je Bavili smo se, mi nikad nismo bili agresivni. I ja mislim da se od 92. kad se ta prva izložba u našim režimima u Domu Homland, iako je bila vezana za ukor, uk oslanjala na problem i na tekući problem koji se dešao a onda smo samo pominjali se to desilo led jeste ružan, ladan ali led je će sredstvo on se otopi pa se ostaje na miru ali vas upozorava, dajte, upametite se i sve naše akcije imaju taj pomiritelski, uslovno dobio se i taj prefiks lokalni, novosadski Što je problem, što ono i sad nikad to nije usvojo, nikad to nije primetio, nikad Znači publika je morala, a i to i tim smo se bavili, vaspitavati, prevaspitavati yes. publiku u nove prostore, gde se to što dešava. Aktivizam maksimum se sprodio, e, i to je sve bilo ustvarjeno na naše mišiće i zato to izgleda tako pombezno i izvrstno, cela ta koncepta i izložba koja se desila.
3: A sad rekli ste za 2023. pravite triptihe, hoćemo li se videti neku izložbu skoro?
4: Ja sam ko zadnje ono što je bilo ozbiljno s moje strane raspisao konkurs za galerije. I na tom konkursu je pobedila Rajhova galerija u Subotici.
3: Galerije
4: savremene umetnosti. Ja sam tamo i to je greo. To što se desilo baš u tom momentu kad je to bio ovaj Covid u onoj najveći zapaljenosti. E, sad ja ne znam šta bi, kako bi, a da se osjećam ko slikar, slikar suetnitu, pa vi, da, ne, ne, moram da molim, da mislim, val da će mi se desiti nešto što bi moglo da bude izlagačko i mesto i motiv i pasvek da ja svoje triptike koje zamišljam izloži. Pa, u stvari imam ja tu ideju koju smo mi sprodili počesto, počesto, to smo radili uvek za ono, kad su prestupne godine šator, pa uzmaje ovinom je bio rođendanske te prilike. Ja bi najviše voleo kad bi našao nekog mentora ili nekog ko je menadžer na tom nivou da iznajemo šatore, sad ne znam koliko znate kako su sad šatori, kako to izgleda. I onda da se naprije tajem na turnaj. Ako ne dalje... Kao šu nema...
3: galerija nekada.
4: Pa kao, ali to je ozbiljan prostor. sad, Do, Baš pogledajte pa, na netu, iznajemljivanje šatora za sladbe i za druge stvari.
3: I za umetnike?
4: E, nije. Mi bi mogo što bili prvi, tražili bi sad. E, ali tu treba se već, ne neđeš, mađi, realno. I da prozovete tri, četiri filme koje postoje. Da bude putujuća izložba koja ide po... Pa po
3: Srbiju uklanjili i nije, da, da, nije vidjela e, toliko,
4: drugo, A to je meni, mene to potpaljivalo kad sam bio klinac. Ne da to vi znate za ovaj, Kečić, Kečića, koji je imao izložbu po čatoru. I on je jednu izložbu na, po čatoru, koju sam ja vidio na trgovom etnosti sadašnjem. Uđete, mali šli onak beli, kako se već rizle ili šta je to, i uđete i njegove slike okačene i sasvim solidno se i osjećate, i zagledamo njima na tih slikama, ona, onom momentu on oni tu negde nadrljao lepe novčanice na pejzaže, nešto je radio, ali je i ovo bilo vele lepno, nije normalno da... I, dete, I to jeste početak, znam da sam ja onda, i mamu naprimjer vodi, ja sam već bio klipan, i onda vodim mamu, evo, da više šta će moja biti zanimanje, što je njima nije bilo u glavi, baš do kraja. I to uvek vuče tu stranu, čer ga i, i šivamo, ejte to bi, to bi mi bila baš velika stvar kad bi to uspeo postigo, već Pričao sam ja sa ovima što su dobili na konkursu i s Nelom, Tonković i Sesminom da li bi one bile zainteresene, moramo ja da konkurišem sad, ja nisam konkurišao u vašoj galeriji, ali da u, u parku ispred, tamo da se raširi šator onda do da nastavi, ne znam da ide do kanjiže, do ne znam de, se ispušte na Kikindu, Zrenjanin, dođe na ovi sad, Mitrovica i da, i to je taj tur dvojevodina. To bi bilo...
3: Hvala vam na razvoru.
5: It's truly exquisite She must access her eyes Yeah, the
1: Rekoh u najavi emisije da je Nemili incident obeležio sedmicu za nama. Grupa mladića u Novom Sadu u Nikolaevskoj porti fizički je napala dvojicu članova Zagrebačkog teatra ITD, goste Međunarodnog festivala jezičkih i etničkih manjina Synergy koji je održan u Novosadskom pozorištu. Rekoh i da su napad osudili predstavnici umetničke i javne scene. I sada se vraćamo na festival. Predstava Bura, koprodukcija udruženja Arterarii, i pomenutog teatra ITD zatvorila je peto izdanje Sinerđija sa osnivačem Arterarija i autorom Bure Romanom Nikolićem razgovarala je Ivana Maletin Ćorević
6: Slika sirijskog dečaka Ailana čije beživotno telo je nađeno na obalama Bodruma Bila je nekdo kidač da se upustite u ovu priču i da napravite predstavu kako je izgledao taj proces istraživanja
7: Proces istraživanja izgleda tako da smo razgovarali sa ljudima koji su pokušavali prijeći u Hrvatsku, koji su odginuti iz Hrvatske, sa ljudima koji su bili u bliskom kontaktu sa tražiteljima azila i izbjeglicama u samim kampovima. Ti medijski članci koji se nalazi u našem medijskom prostoru su nas zapravo inspirirali da iz njih vučemo sadržaje koji su zapravo prikazane na scenu.
6: Semih je zapravo duša projekta Turčin koji je dobio politički azil u Hrvatskoj. Koliko vam je on pomogao u krijanju ove predstave sa svojim iskustvom koje je proživeo?
7: Pa ja sam se, kad sam počeo raditi predstavu, cijelo vrijeme sam gledao u njega, dok bi nešto radili, jer mi je bilo ok, ako ono dobri, onda je to to. Ja ne mogu raditi predstavu umjesto nekoga, uvijek kad, kad režiram pogotovo ove teme, onda uvijek volim imati kao dio ekipe osobu koja je stvarno proživjela tako nešto koja se susrela s tim pogledima koja se susrela sa, sa nekim neprihvaćanjem, tako da Semih je zaista dušao ovog projekta i ih nam je konstantna opomena da moramo biti bolje ljudi.
6: E šta vam je on sugerisao i na čemu je insistirao prilikom rada? Šta je njemu bilo važno da donesete kroz ovu predstavu?
7: Pa nije inzistirao na ničemu <laughs> inzistirao je na toj iskrenosti zapravo, ali svi skupa smo inzistirali na iskrenosti tako da tu nismo dolazili u neki nesrazmjer što se tiče ideje. Kažem Semih je, Semih je tu mi njegova priča se ne ispriča u ovoj predstavi. On je tu kao pokazatelj da to može biti bilo tko. Jučer je bio on danas mogu biti ja, sutra možete biti vi i zapravo koji je to način na koji percipiramo stvari koje su oko nas, kako percipiramo neko koje je pod navodnike drugačiji ili drugi, a pritom da ne budemo licemjerni, da neke izbjeglice prihvaćamo, neke izbjeglice su nam puno bliže, a neke izbjeglice koje dolaze sa Bliskog istoka ne prihvaćamo jer naprosto ne poznajemo ili nam nije bliska njihova kultura. Ja mislim da bi različite kulture nas obogatile zapravo i Poznavanje njovih ljudi pa to je valda nešto što ono bi trebalo biti nekakav ljudski okidač da, da, da svi nekako živimo u nekakvom pozitivnom e, raspoloženju i beselju ljubavi mislim na kraju.
6: Opredeljali ste se za svedenu scenografiju, minimalističku jednu postavku sa malo teksta. Jeste li želeli da dočarate u stvari tu fizičku bol koju migranti proživljavaju na tom putu do boljvek sutra?
7: Pa Pokušali smo napraviti, to bi možda Aylan rekao da je odrast svim tim ljudima. To je završni monolog Frana koji igra Aylana. Da, scenografija je minimalna jer smo pokušali nekako emociju koju O, ovi glumci mogu, <laughs> kao ja to nazvam, protični bojler, provući kroz sebe i zapravo ta, ta, ta plaža, a zapravo taj dječji pješčanik e, ima nekakvu dublju poruku toga e, ko smo mi i koja je naša pozicija zapravo
6: društva. Festival Synergy okuplja profesionalne pozorišne trupe koje se na jezicima manjinskih zajednica u zemljama u kojima žive izražavaju na autentičan način. Koliko se ciljevi sinerđije poklapaju sa vašom organizacijom?
7: Ovo nam je treći put da smo na sinerđiju. Nekako nam se uvijek tema poklopi s onim što jesu manjine, što je uvijek borba za, za, za prava manjina i nekako mislim da bi više to trebali pitati možda selektora i direktora festivala, ali Pitanje drugog drugačijeg je zaista nešto što se Synergy e, bavi, ovaj festival i nekako smatram da se uklapamo u temu.
6: Tema ovogodišnjeg festivala je položaj žena u savremenom društvu i Evo,
7: imate i, i, i majku, dvoje dece na sceni koja je samo kad kad smo radili predstavu samo pomišljanje toga da se ti sa e, svoje dvoje djece i da u jednom trenutku oni padnu s nekog umenjaka tih 20 sekundi dok je možda ona bila živa što je toj ženi i koja je to muka prolazila kroz, kroz to tijelo.
6: Da, direktor festivala Valentin Vencil je rekao da je društvo onoliko demokratično i slobodno koliko je slobodna žena u njemu. Kaka je vaš stav po tom pitanju?
7: Pa ja sam radio predstave na tu temu. Radio sam i posljedice bavio se pitanje zlostavljanih žena u, u obitelji E, ja mislim da smo mi jedno jako zatvoreno i suludno društvo ponekad, e, da i dalje patrijarhat ono što, što na ovim nekom balkanskim zemljama drži glavnu riječ. Čajmo to tako reći što je, mi se pokušavamo kroz našu organizaciju, kroz teme, e, maknuto toga jer Zaista nema smisla i zaista ne možemo živjet, Ne znam kako se tad živjelo, ali stvarno je suludo da, da danas još pojedinci misle da su bolji, snažniji od onog drugog ili druge.
6: I šta je vas kao glumca navelo da zaplovite u taj svet režije i da se dublje bavite i promišljenjem sadašnjeg trenuzka i da budete iza scenu?
7: Zanimalo su me teme koje nisu bile dovoljno zastupljene u hrvatskom kazalištu i teme o kojima sam ja mislio da se treba progovarati. I nekako sam se sa prvom predstavom, to je bila pogleda me s pripadnicima romske nacionalne malnjine, sam se upustio u nešto jer nisam htio dat, da netko drugi mora preuzeti odgovornost za ako to baš ne uspije. I eto, nakon te predstave, nekako mogu reći da sam ja dobio... Potica i od publike i od kolega i od nekih mojih bliskih suradnika da idem dalje s tim, da istražujem, e, mijenjam sebe, naučim ja nešto novo, naučim ja neke stvari jer svi smo mi puni predrasuda i svi smo mi bili nekad diskriminirani i svi smo mi nekoga nekad diskriminirali. Tako dakle, da e, naučiti biti boli čovjek, možda pokušati, možda se jedno i dogodi, pospijemo.
6: Bliži se kraj godine vreme kad obično pravimo rezime. Što je vama obeležilo ovu godinu na pozoričnu planu?
7: Obura, svakako. Nakon toga e, smo radili predstavu e, na dvoca na postojniki svjetovi. E, premamo tima Medeje. Tako da to su dvije predstave nekako od strane arterarija koje su, evo ja mogu reći, uspješno izašli iz naše produkcije i koje se vrlo rado gledaju i igraju.
6: Hvala na lepšem razgovoru i očekujemo se nekom od narodnih festivala. E
7: hvala puno.
1: Ove sedmice u Novom Sadu predstavljena je knjiga savremene iranske pesnikinje, koju je prevela i priredila Jelena Mandić, a objavila banjalučka izdavačka kuće Imprimatur. Jelena Mandić je sagovornica Spektra. Ako ste uspeli da zaronite istraživački u tako jedan prostor nama nepoznat, a toliko strastan, uzbudljiv, snažan, moram da pitam odakle poriv zapravo uopšte da se bavite iranskim
8: Pa pre svega sam se zainteresovala za persijski jezik i učići jezik zainteresovala sam se i za njihovu književnost, pre svega za savremenu poeziju. I onda sam shvatila koliko je ta knjiženost kod nas nedovoljno prevođena, a samim tim i nedovoljno poznata. Jedino što se moglo naći, to su neki stariji prevodi na srpsko-hrvatski, i to je knjiženost srednjeg veka. Najčešće su to bili autori, Rumi, Hafiz, Sadi, Firdusi, i iz tog razloga sam i poželjala da sabremenim čiteteljima približim knjiženost koja bi... Otkrila im društveno-političke prilike u Iranu, ali i otkrila sve one anonimne i neprimetne živote žena koje su obično i, i imale tragične istorije i biografije.
1: Govorite o pesnikinjama, savremenicama... Koliki je zapravo raspon? Njih je 20 zastupljeno, a koliki je to vremenski raspon? Jer znamo da je Iran doživeo tu, tu jednu ozbiljni civilizacijski sunovrat zvanija islamska revolucija i od jednog prosperitetnog društva vratilo se vrednosno zaista u onaj stražni, pa i teror religijski i svih tih šarijatskih zakona, načina života za...
8: Najstarija pesnikinja u ovoj zbirci je rođena 1927. A najmlađa je 1985. Tako da je to taj neki raspun i da, u pravoste nakon pada Šaha na vlast je došao Ayatola Homin i tada počinje još brutalni režim teokratija i ono što i dan danas imamo prilike da da vidimo čega smo svedoci.
1: Ta islamska revolucija značila i veliki egzodus dobrog dela intelektualaca. Odlazak iz zemlje, odlazak u zemlje zapadne demokratije, jer je do tada Iran negovao tu vrstu uređenja i, i te slobode i te vrednosti. Neke su umetnice ostale u Iran.
8: Da, ostala je jedna, a, to je Simin Behbahani i ona je jedna od redkih koja je nakon Islamske revolucije odlučila da ostane u svoj narod i vrlo često je pisala o borbama, patnji i stradanju tog istog naroda tako da je i ona vrlo često bila zabranjivana i u vreme Šaha i u vreme Homenija. Ove ostale koje Ili su rođene jeli, u Iranu, ili su
1: rođene u egzilu. Koliko se one zapravo osjećaju delom te kulture? Ako su odrastale na stranom jeziku, mahom je to bio engleski, ali koliko je njima Persijski jezik, persijska kultura bila ono imanentno, da su imale potrebe da o tome progovaraju.
8: Neki od njih nisu čak ni znali persijski jezik sve dok nisu završile fakultet i obično je to bio engleski jezik i knjiženost, to su studirale. I tek nakon toga su se zainteresovali za svoje iransko nasledje i tek kada su počele da uče farsi. O čemu pišu? Da li referišu na
1: neke autore iz persijske kulture od ranije prosto imaju li kopću sa, sa...
8: Uglavnom pišu o tome kako su se promenile, kako zapravo njihovo nasledđe nije to što bi trebalo da bude i da one same su potpuno drugačije od onoga što bi se očekivalo od njih da budu kao, kao iranke. To je recimo slučaj sa, sa Persijs Karim koja to i u svojim pespama eksplicitno iskazuje.
1: Vi ste nam dali i njihove biografije i, i potrebne fusnote uz nepoznanice kulturološke. One jesu odraste, na zapadu, formirale se na zapadu, ali zapravo njihove porodice još su funkcionisale u tom tradicionalnom ključu. Od atleta, raspolućenost eventualno.
8: Pa da, otprilike to je bio taj neki sukob generacija i sukob običaja i tradicija, tako da su to i iskazivale u, u svojoj poeziji.
1: Kako pišu? od onoga tog kruga gde pripadaju, kako pišu? Je li ta pozicija žene primarna tema njihove poezije ili je to kao žensko pismo iz bilo koje kulture? Hoću reći, da li njihovi stihovi imaju možda veću težinu nego stihovi iz nekih drugih kulture?
8: Pa one pokušavaju da kroz svoje stihove iskažu tu kritiku žene, odnosno tog nekog stereotipa žene u, u islamu. I svakako da, da iskaču u odnosu na, na ostale pesnikinje koje nemaju tu tradiciju i koje sa sobom ne nose to breme kao što je to slučaj sa, sa njima.
1: Unutar ovog kruga od njih 20, koliko se poetički razlikuju,
8: Pa to su različite, da, njih je 20, različite su poetike i biografije, ali svodi se sve na to da o sebi govore kao o ženi, izražavaju svoju seksualnost, svoje potrebe, svoje žudnje i to je ono što, što ih ujedinjuje u, u ovu jednu zbirku i naravno negiraju svaku vrstu autoriteta što je za mene kao prevoditeljku bilo važno.
1: I moram da vas pitam, pošto ste prevodili i sa persijskog, pretpostavljam da je tek to bio izazov samom činjenicom da vi jeste angliskinja, pa sa engleskog nije bio toliki problem prevoditi. Svaki jezik ima svoju melodiju, svoj duh, svoj ritam. Kako su stvari stajale sa
8: persijskim? Sa persijskim pa išlo je, išlo je... Teže, odnosno sporije i sam persijski mi je bio zahtevniji u odnosu na, na engleski ali kao što sam već rekla bio je i melodičniji i kada bi me neko pitao koji je to jezik poezije rekla bih da je to definitivno farsi da, čak i kada govorite o nekim najbanalnijim stvarima meni bar to zvuči kao da mi neko recitujem poeziju
1: Hoćete da kažete da ne bi bilo loše ko ima snagije da krene, da zaplovi u taj jezik
8: Da, da, definitivno. Sam jezik kao jezik nije, nije težak. Učela sam i, i arapski, čisto da bih mogla da uporedim sa persijskim i arapski je bio mnogo, mnogo teži. Još uvek sam početnik u, u svemu tome, tako da persijski je nekako baš bio jednostavan i lako mi je sve to išlo.
1: I sad isto moram da vas pitam, sa obzirom na činjenicu da je pozicija pesnikinja u, u Iranu takva kakva jeste gde ste pronalazili njihove pesme, pogotovo ove koje ste sa persijskog prevodili. Kako je uopšte išlo to traganje?
8: Pa nalazila sam ih u nekim bibliotekama, to, su, to je u stvari biblioteka univerziteta u Luvenu, tako da sam odatle dobijala materijal na persijskom, a na engleskom mogla sam lako da nađem na, na, na netu.
1: Nakon ovog sad istraživanja i ispoznavanja te egzistencijalno teške priče, Umetnički, sigurno, vrlo intrigantne. Imate li više saznanja o tome kako uopšte funkcioniše, može li uopšte da funkcioniše ženska literatura u Iranu?
8: Vrlo teško, bar na osnovu svega onoga što, što sam za sada čitala i um, čula. Još uvek su većina tih pesnikinja zabranjene. Ukoliko nisu zabranjene, onda su cenzurisane.
1: Pitan vam zbog toga, jer mi svedočimo sad već više mesečnim protestima, nažalost brutalnim ubistvima, Evo, stiglo je do toga da se hapse i vrlo poznate ličnosti, svetski poznate, i glumica, i ovaj futbaler. Atmosfera je tamo izuzetno teška. Mi znamo da u užasnim okolnostima nastaje neverovatna umetnost. Uverili smo se kada je reč o kinematografiji. Ovo je samo Delić onoga što... Ima li šanse da malo bolje spoznamo tu iransku umetnost, književnost?
8: Pa nadam se da, da ima. Odnosno ja imam u planu još jednu antologiju. To će biti savremena kratka priča. Pa nadam se da ću uspeti da kroz priču približim našim čitateljima iransku književnost.
1: Vama hvala na ovom poduhvatu. Neverovatno je. Ja, kad sam videla da li je moguće da mi zaista ništa, bez malo ništa ne znamo o ženskoj poeziji, iranskoj, evo sada smo dobili jednu dragocenu knjigu i vama hvala na potrebi da, da nam poklonite ovu knjigu.
8: Hvala i
9: Out. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
1: 23 sata je i 8 minuta. Ovo Spektar, magazin Radio Novog Sada za kulturu i o kulturi. Na kraju ove godine Evropske prestavnice, koje je svedočila ogromnom kreativnom kapacitetu novosadskih umetnika i institucija, sinoć u Novom Sadu otvorene su još dve izložbe. U kreativnom distriktu priređena je 67. godišnja izložba članova Udruženja likovnih umetnika Vojvodine. Velika, u dva galerijska prostora, predstavlja radove 63 umetnika koje je odabrao Umetnički savet udruženja. Reflektuje svu raznovrstnost scene, različite ideje, strategije, teme, forme i tehnike, kao i različite generacije umetnika koji stvaraju u Vojvodini. Ukazuje pre svega na spremnost umetnika na komunikaciju, interakciju i međusobnu saradnju, rekla je likovna kritičarka Svetlana Mladenov.
10: Mi znamo da živimo u teškom vremenu, u smisku kontekst u kojem umetnici stvaraju, je turbulentan, naravno sa puno egzistenci drugih problema političkih i tako dalje. Međutim, e, nikad nije bilo slobodnije za sam rad umetnika. Odnosno, umetnik može da se kreće slobodno u tom polju umetnosti i sve mu je tu dozvoljeno. E, može da bira e, šta... E, koji će materijal da koristi, može zabira da kojim će tehnikom da se bavi, može zabira da kako će da kombinuje tehnike i tako dalje, razne materijale. Znači, to sve zavisi od samog umetnika, sve je dozvoljeno. Takođe, u tom polju paralelno postoje u klasičnim mediji kao i novi mediji. Inače, ja bih sad to rekla, već jedna postmedista produkcija koja sada postoji. Oni se čak nekad i kombinuju zajedno. Razne mogućnosti. Stvarno, to otvore jedno jako široko polje za brojne istraživanja i čini u stvari da sena bude i dinamična, interesantna i bogata. Naravno, takva sena nije laka za razmatranje. Uvek je teško, pošto postoji istovremeno razne različite poetike, razni diskursije, različiti koncepti i treba razlučiti šta i kako, zato su potrebne i ovakve izložbe. Ja mislim da je ponovo vreme došlo, imali smo jednu pauzu da ošte nemamo puno grupnih izložbi, ono kako smo rane imali razne manifestacije, to je sad malo utiknulo i sad ponovo vidim da se to budi, da se ponovo i revijalne izložbe počinju vraćati, naravno i one koncepcijske grupne izložbe i to je jako važno zato što Ne možete sagledati scenu tako što ćete obići sve samostali. Niko to ne može, ali kad se naprave ovakve izložbe, uvek možete da imate jedan presek, jedan dobar pogled i zato, mislim, da je ponovo vreme došlo ovakvih velikih i ovakvih izložbi.
1: Zrenjaninski slikar Rudolf Brkić, najstariji je učesnik godišnje izložbe.
7: Potrebno je da se malo vidi. Kontinuitet je jedan da se nastavlja između mladi i stari slikara i tako dalje. Ovde na ovoj izložbi uglavnom su sve nove neke generacije, mlade generacije, tako da stari više nema, umrli su svi. Kad bi sad se usporedilo sa nekim izložbama pred 30-50 godina, ista, isto je, sve isto, nema ništa, ništa novo. To što se sad izlagalo, izlagalo se i pred 30-40 godina.
1: I izložba Zvuk boje otvorena je u nekadašnjoj kineskoj četvrti. Nastala je kao odgovor na gradski konkurs za pristupačno umetničko delo, namenjena je svima, ali u prvom redu onima koji nisu u mogućnosti da vide. Boja je transponovana u zvuk, kaže Lidija Krnjajić, članica grafičke zadruge koja je realizovala izložbu.
11: Ideja je da je ova čitava izložba namenjena između ostalog i osobama slabovidim i slepim i u suštini ideja uopšte čitavog tog Projekta je da umetničko delo Bude pristupačnije To je kako bi ljudi sa nekim nedostacijima Mogli da konzumiraju umetničko dela Isto kao što i ostali konzumiraju I zbog toga je ova izložba Nazvana zvuk boje Jer je naša zamisao bila Da određene boje Svaka boja ima svoju frekvenciju To je svoj ton, zvuk I zbog toga smo mi napravili te taktilne grafike. Svaka grafika u suštini kada se dotakne boja koja je očtampana na grafici, emituje i ton, tako da osobe koje imaju neke nedostatke u smislu vida, slabovidi, slepi mogu da osete i da čuju tu bodu. Nismo imali još korisnike kojima je namenjena izložba, mada namenjena je svima, svim posetiociima svakako, ali nadamo se da će, pošto izložba traje do 29. decembra, nadamo se da će posetiti.
12: There's something happening here But what it is ain't exactly clear there's a man with a gun over there are telling me I got to be where I think it's time we stop children what's that sound everybody look what's going down there's battle lines being there 's right if everybody iss wrong young people speak in their minds are getting so much resistance from behind Every time we stop hey what's that sound everybody look what's going up day for the heat, a thousand people in the street, singing songs and a carry sign, mostly say hooray for our side, it's time we stop, hey what's that sound, everybody look what's good. Your life, it will creep It starts when you're always afraid Step out of line, the man come And take you away, wait We better stop, hear what's that sound Everybody look, what's going now Stop, hear what's that sound Everybody look, what's going down better stop, now what's that sound
13: It's just a dream
1: Premijera predstave Noćna projekcija. Prema isto imenom romanu Ota Horvata, bit će odružena narednog petka u Novosadskoj kulturnoj stanici Barka. Režiju potpisuje profesor Glume na Novosadskoj akademiji umetnosti i dramski umetnik Miljan Vojnović, koji je radio i dramatizaciju teksta sa autorom romana. Vojnović je osnivač udruženja Art Ritam. Ove godine organizovalo je niz radionica za mlade na temu Moja scena, moja moći. O tome je sa njim razgovarala Ivana Maletin Ćorević.
6: Udrženje Art Ritam povezalo je i ove godine umetnike i školske ustanove sa područja Novog Sada kroz edukativne radionice podeljene u četiri tematske celine. Koje teme su sve bile zastupljene?
0: Sa ponosom mogu sad da kažem već nekoliko godina. Unazad mi smo uh, inicirali jedan Uslovno rečeno je festival, zapravo radioničarsku saradnju između profesionalaca koje čine art ritam, znači profesionalaca iz područja umetnosti, saradnje sa obrazovnim programom naših škola u Novom Sadu pod nazivom Moja scena. E sad, taj festival svake godine dobija novu temu, Razmatramo različite aspekte, ali zapravo je e, osnovni cilj da se deca, polaznici u školskim sekcijama, e, uz pomoć njihovih pedagoga, pod našim vodstvom, jel, ovaj u, u što više upoznaju sa osnovama scene, scenskog stvaralaštva, kad kažem scenskog stvaralaštva, mislim na fuziju svih umetnosti, znači tu su uključene i deca iz muzičke škole, radimo na muzičkoj sceni i e, iz likovne sekcije osnovih škola, zatim normalno dramske sekcije, čak ili literarne su se ove godine uključili. I ove godine je tema bila moja scena, moja moć. Zapravo smo tu razmatrali, šta smo inicirali, ovom temom to je da podstaknemo decu da istražuju neki sobstveni i autentični izraz na sceni, a neko će verovatno na neki način to koristiti kao svoj izraz u nekim drugim profesijama. Tako da, eto, ove godine smo imali vrlo interesant na četiri paralelna plana, četiri vrste umetnosti da u osnovi, naravno, S jedne strane dramsko stvaranoštvo, tu smo se oprobali kroz stihove Edmonda Rostana, smo razmatrili jedan vrlo interesantan lik, to je Sirano de Bergerac, zašto on? To je samo inicijalno bilo da bi taj čovek izrazio zapravo svoju intelektualnu i svoju apsolutno ljudsku moć u tom smislu da jednostavno drži do svog dostojanstva i ne dozvoljava da ga društvo na neki način zbog nekih tako mislim fizičkih razlika ovaj obeležava zapravo su deca radila dupli zadatak kojim su ispitivali svoje potencijale šta bi oni u tim govornim i dramskim radnjama autentično izrazili uključili smo literarnu sekciju gde su džaci Karlovačke gimnazije i dramska sekcija isto iz Karlovačke gimnazije udružene dve znači i na srpskom i na engleskom jeziku literarna sekcija je pisala na temu moja scena, moja moć zapravo smo želili da iniciramo neku vrstu njihove probe ono da se puste u područje, možda dramaturgije, kako bi sami kreirali na osnovu te teme neke svoje stavove u formi određene drame, tako da su vrlo interesantne stvari i izrasli iz toga. Idemo dalje, znači, likomnjaci su nam pomogli iz osnove škole Dušan Radović, već treću godinu s nama sarađuju izvanredno. Oni su nam poklonili maske pozorišne maske na tu temu koje su stvarno impresivne bile.
6: Četvrta, Četvrta temetska celina je, temetska je bila celina. posvećena?
0: Uvek se posvećujemo i muzičkoj sceni. Ove godine to bilo u formi predavanja i radionice koje je vodila naša saradnica Agota Kučera-Vitkaj na temu mjuzikla i vokalne tehnike glumaca, tako da je izuzetno zanimljiva radionica bila. Dužan sam da kažem da su ovi divni naši saradnici iz ovih škola u Karlovačkoj na dramske sceni Neboj Šapajević i Milan Đurišić pa zatim Sandra Urban sa literarcima, to su sve profesori Karlovačke, pa Slobodanka Perković, profesorica Likovnog iz Dušan Radović, pa Tanja Vukmanović nam je pomogla u muzičkoj školi. Tako da širi se nekako krug i zapravo te inicijalne ideje art ritma nekako dobijamo podršku, feedback i sa druge strane i zapravo uzajamno je sad to ta potreba da proširujemo tu vrstu saradnje. Projekat je podržan evo, već trećeg godina i mi smo tome zahvalni od Uprave za kulturu grada Novog Sada ove godine za 2022. godinu.
6: U godini titule Evropske predstavnice da. kulture posvetili ste pozorišnu predstavu našem gradu. Reč i o iscenaciji romana Noćena projekcija Ota Horvata sa kojim ste radili dramatizaciju, a vi ste i glavni protagonista. Jeli ta ideja dugo vama sazrevala?
0: Ovu, ovu priču bih samo ukratko, neću puno vremena uzimati, počeo od toga da je moja neka nek, specializacija i neka osnovna metodološko u radu na sceni, i, pošto i predajem na Akademiji umetnosti u Novom Sadu glumcima, osnovna opredeljenja i ta usmerenje mi je psihodrama. Radim zajedno u paru sa vodimo grupe, profesor i reditelj Boris Liješević, i ja. E sad, Boris je takođe važan da se pomene i za prethodni projekat, jer je njegovo predavanje bilo u scenskom stvaralištu, u okviru scenskog stvaralištva za moju scenu, moju moć, takođe značajno pored ovog tog Agotinog. Tako da, pošto Oto ja dugo godina sarađujemo, zapravo vrlo često sam učesnik na promocijama Otovih izbirki poezija i romana, i mi smo eto, već kroz više godina došli do neke ideje, zapravo ja sam došao i Oto je to zdušno podržao, da se možda neko od tih štiva, čini mi se da je noćna projekcija upravo pogodna za to, i scenski zapravo oproba otvori. Zašto? Pored ovog pristupa tog glavnog protagoniste koji zapravo oživlja sva svoja sećanja, upravo kao što se na psihodrami radi, zato je meni to polje nekako bilo odma pitko, čitljivo inspirativno. Pored toga, oto je jedan pisac koga bar ja čitam vrlo onako filmično prikazuje stvari. Ja sam preuzeo na sebe odgovornost da budem taj protagonista koji će u ime, u prvom licu je i u romanu, koji će oživljavati sva ova sećanja i upravo ovaj film, noćne projekcije Ota Horvata, na sceni. A pored mene, tu je i glumica Alisa Lacko, koja zapravo igra u svim ovim scenama sve likove ženske koji se pojavljuju u romanu, tako da mi je Vrlo bilo inspirativno. Upros... Izazovan zadatak. Izazovan zadatak, da. Knjiga Nošna projekcija je objavljena u akademskoj knjizi u Novom Sadu i zapravo smo se dogovorili i dobili autorska prava od nosiaca autorskog prava akademske knjige Novi Sad i takođe je zdušno podržana od Uprave za kulturu grada Novog Sada za 2022. godinu. Ono što je važno sad koliko možemo približiti, prostor za prvo izvađenje će biti, pošto je premjerno, smo mi okupili studente na akademiji i izveli to, a sada zapravo u prvi neki prostor gde postavljamo je kulturna stanica Barka na Klisi, izvanredan prostor. I mislim da je to jako lepa saradnja da se prosto oživljavaju i ti prostori, a nekako ova priča pripada zapravo gde god da je postavimo u gradu u kulturnoj stanici, ona, ona je tu kao domaćin, sasvim sigurno o priča.
1: I bilo je to sve za ovo izdanje Spektra u 2022. godini. Žao mi je što nije bilo lepše, inspirativnije. U svakom slučaju, sledeće petka sumiramo sve ono što bi valjalo zapamtiti kao važno za godinu koju, kojoj govorimo doviđenja s Bogom. Ostali smo bez nekih ljudi koji su nam podarili veliku, dobru umetnost. Za večeras hvala Dejanu, hvala i Masimu. Laku i mirnu noć želim vam Tatjana Naočić-Matijević.